0: Muy buenas, qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rodan John. Bienvenidos al Rodan John de la penúltima, el penúltimo Rodan John del 2022. Ojo, eh. Ojo. Es una Ojo. cosa lo que está sucediendo aquí, eh, John. Ojo, eh. Ojo. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Preparado. Mira, ya preparadito para encarar este nuevo programa eh, que, como decíamos, eh, finales de 2022 quién nos iba a decir a nosotros que estaríamos un año casi de, de, de contenido aquí generando charlas relacionadas con el mundo del cine y encima no hablando de Batman vs Superman sino de la tierra tiembla
1: la tierra tiembla vamos a hacer un macro podcast donde llegamos a 24 de una hora
0: una hora de podcast y van a
1: estar escuchando 24 películas y 24 horas
0: pues va a hinchar The Wild Project nos puede comer los cojones <risa> Eh, lo que decíamos, hoy vamos a hablar sobre La Tierra Tiembla, la película del Luquino Visconti del año 48, 152 minutazos de película, que personalmente ¿Quién? se pasaron... 160. 160. Sí, son 240. Está muy mal el Film Affinity, en el 152.
1: A ver, igual, igual, a cortan, igual cortan la duración de la película
0: cuando acaban... El... Puede, y no salen los créditos pero Puede ser, bueno sea como sea Una peli de dos, orilla, dos orillas buenas eh, Nominada al León de Oro <coughs> En el Festival Ganadora. de Venecia Ganadora También está mal esto Cagón Dios Pone nominada Hombre, gano, gano, al León gano, de Oro eh. Ganó el, pre, el premio en Venecia Pues ganó el premio en Venecia en el 48 Que está John, obviamente, para eh, Corregirme Corregir el internet El claro. internet está mal no tienen ni idea antes de ponernos con la tele de Visconti sí que vamos a lanzar las cuatro propuestas que tenemos para el próximo programa que atención no será dentro de dos domingos es... no será dentro de dos domingos que quede claro lo pondremos en Twitter lo pondremos en todos lados lo estamos diciendo aquí lo, lo estamos diciendo... en, vez, en vez de en 14 días en 17 en 17 lo tenéis aquí grabado y lo tendréis también en Spotify porque meto aquí cartela nos podéis escuchar en Spotify, los que nos seguís aquí en YouTube en directo que sepáis que también estamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. Eh, y dentro de dos semanas y pico, exactamente el día 28 de diciembre, teóricamente a la misma hora, eso lo vamos a mantener, pero seguidnos en Twitter por si acaso hay algún cambio, eh, pasaremos a hablar de una de estas cuatro propuestas que os traemos hoy. Recordad que en nuestra cuenta de Twitter, cuando se acabe el programa, estará disponible la encuesta para que vosotros decidáis cuál es la siguiente película de la que queréis que hablemos en el próximo programa, repito, día 28 de diciembre. ¿Vale? Uh -huh. Las propuestas son...
1: Con ya, una temática exacto. particular.
0: Ya veis que la cosa va de invierno, va de frío, va de Navidad, va de Christmas. Pero en vez de, de hablar de gremlins y de solo en casa... Pues vamos a hablar de, si vosotros queréis, Cuento de invierno, de Eric Romer. ¿De Eric Romer? Una peli que no sé de qué año es, la verdad. Está en una del, 90,
1: del, 90, del 92, de, de... Una, de un grupo de películas hecho por Eric, Eric Romer, que son los cuentos de las cuatro estaciones. Uh -huh. Que no recuerdo cuál va por delante de esta, pero bueno, no idea. es una de las cuatro.
0: Pues esta peli la tenéis disponible en... Filmin?
1: Filmin y en Pluto TV, que eso es totalmente gratis para todo el mundo.
0: Ah, pues mira. Pues si alguien no tiene Filmin y está harto de escuchar este podcast y decir, estos cerdos tienen un partnership con Filmin, no es así. Ojalá. Filmin. Filmin. Paga. paganos. Paga, paga algo. Paga algo. Paga algo. Eh, no es el caso. Pues esta peli la podéis ver en Pluto TV. <coughs> Pluto TV o como os guste más. Luego tenemos uno de los grandes, grandes éxitos de Woody Allen. Annie Hall, Annie Hall, protagonizado por Buddy Allen Dan y Diane Keaton, con más gente, obviamente. Sí, Christopher Walken, eh. Sally Duval. Sally Duval, eh, que mira que trabajó poco Sally Duval
1: después del acoso <risa> mental que le hizo sí. Kubrick en El resplandor.
0: Después de esa gran experiencia con El resplandor, el, el resplandor ya, ya tiene mérito eh, ponerse ante las cámaras de, de otra persona, la verdad. Bueno, fue eh. antes. ¿Es antes Annie Hall? Sí, 77. Ah, vale, vale. Bueno, entonces aún tenía las pilas cargadas. Uh -huh. En este caso, es y dirigida por Woody Allen. Clasicazo. Yo creo que de los que estáis aquí, si, si nos escucháis, yo creo que Annie Hall la habéis visto. Y si no, pues mira, tenéis la oportunidad de votar por ella para que hablemos de, de Annie Hall el día 28. ¿Qué más? ¿Qué más? <coughs> Tenemos uno, un clásico también estatal, de un clásico, director clásico estatal, que Maestro. es José Luis García. Berlanga. No sé si es José Luis o si es Luis García Berlanga. Luis. Luis García Berlanga. que era José sí, Luis. José, Luis García Berlanga. Plácido. Pues como veis, Berlanga vuelve con un motocarro, una estrella del oriente y un pobre diablo. Me parece increíble. Esto que, sal, que salga hasta en el póster me parece buenísimo.
1: Y yo, como todas las Navidades veo Plácido, pues,
0: je, 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 pues me la veo y dos o tres veces más. Pues, pues vosotros también. Está. Vosotros, claro. si queréis, también podéis ver Plácido, que también está disponible en Filming, creo, y en Flixolé, ¿Puede ser?
1: No. En HBO, en Flixolé, y a los que tengan Movistar, pues Movistar.
0: En HBO y en HBO. Movistar, ni y tan en mal. Flixolet. Muy bien, Flixolé era obvio y en Filmin no está, eh? ¿no? Ostras, pues mira, para los no Filmineros tenéis esta 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 propuesta y la última de las alternativas, siempre son cuatro, es Carol, una de película Todd de Todd Haynes con Kit Blanchett y la fantástica, si me permites, Runimara. Sí. Yo no la he visto, no tengo ni idea, no sabía ni de que iba, estaba relacionada con Navidad, ni el contexto, ni historias. O sea que. A mí me
1: parece una de las grandes películas de, de lo que va de siglo, la verdad.
0: Pues como veis, cuatro propuestas muy diferentes. Eh, Cuento de Invierno de Romer, que siendo una peli más moderna temporalmente, del 1900 y pico, has dicho casi 2000, miles, eh, mm. es cine de autor, es Romer. Annie Hall, que es cine de autor, pero con un poco más ligerito, norteamericano. Woody Allen, risas, chistes. Berlanga, clásico. Clásico estatal. Y Carol, que es cine bastante más moderna. Y cine de autor también, ¿eh? Pero que es con muchísimo más moderna en comparación con las demás.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se... Eh, es en 1950, en la Nueva York de 1950.
0: Está ambientada en, en el 50. Sí. Pero la peli, ¿de qué año es?
1: 2015. Mm. Y está, que no lo hemos dicho, aquí sí que no hay excusa.
0: Amazon, Filmin,
1: Movistar Plus y HBO.
0: Casi nada. Todo. Todo, lo tenéis todo. De de la novela, aquí pone, Screenplay de Phyllis Nagy, si no me equivoco, ¿Es Nagy o Nasi? Nagy, a partir de la novela del autor del talento de Mr. Ripley. También, por pues si alguien tiene dudas y quiere tener más información, si eso te sirve de algo para decidirte en bueno, la vida. Y que, y que hizo el guión de Extraños en el tren de Hitchcock. Poco broma. Pues eso, si os interesa la propuesta ahí la tenéis. Recordamos, el día 28 de diciembre será cuando hablemos de una de estas cuatro películas. Podéis votar en nuestra cuenta de Twitter arroba Rodanjon. Ahí eh, decidís vosotros cuál será la próxima peli de la que hablaremos. Y como buenos siervos vuestros, hoy nos dijisteis que habláramos de la tierra tiembla. La terra, la terra, eh, tre, tremba. No, no sabía yo que, <ríe> que esto era, que eran catalanes y no sicilianos. <ríe> es que, claro, yo veo así, para mí es la terra, es la terra, no. no. sé cómo se debe pronunciar en italiano, la terra. No sé, no, no tengo como idea. ellos no hablan italiano tampoco los protagonistas. Y como no hay ningún italiano aquí que nos explique... Pues no lo sabemos. Que de hecho, es verdad, es una cosa interesante que dice al principio de la película, ya nos lanzamos directos a, a ella, eh, que, que ellos no hablan italiano. hablan. El italiano no es el idioma de los pobres. Exacto. Hostia, me encantó esa frase y como que ya determina mucho la dirección hacia donde va la película. Es una película, uh -huh. así a modo de resumen, muy resumen, es de conciencia de clase 100%, clase obrera. Pero clase obrera italiana en la costa, que está muy guay, le da como una sí. particularidad muy chula.
1: Una película <coughs> eh, parcialmente pagada por el Partido Comunista, una, una película comunista,
0: ¿Mm?
1: aunque no sea más fatalista que, que otras, lo que pasa es que sería una primera parte de una trilogía que, que iba a seguir Visconti, que nunca siguió, ¿Sí? sobre, bueno, que trataba la primera sobre unos pescadores en Sicilia que se levantaban. Contra contra los jefes y terminaron perdiendo, que es lo que ocurre aquí. Una segunda, que serían unos ganaderos en el que la película quedaría en un punto medio, no se solucionaría el problema. Sí. Y una tercera, en la que unos mineros conseguirían sus su derechos y ganarían ellos.
0: ¿Y las que llegaron a rodarse y todo el resto nada es más. Una, una sola. Una más, sí. ¿Y, es, fiesta, y esto sabes fiesta? tú si fue por decisión de, de pasta temas de, de la producción o es un tema de que Visconti ya no quiso tirar hacia adelante? No lo sé. Yo
1: sé que para acabar esta película Visconti tuvo que vender eh, joyas de su madre y su piso en Roma madre para mía. acabarla. Así que pues, sería cosa, cosa ¿no? de esto. sí
0: Pues la peli está escrita y dirigida por, por Visconti a partir de una novela de un tal Giovanni Berga eh, es una peli la del 48.
1: Ma, la Malaboglia de Giovanni
0: Giovanni Verga. Eh, que es, era una novela del 81. Sí que es una peli que es neorrealista con lo que comporta. Es decir, no hay ningún... En la peli creo que lo dicen, no sé si lo dicen o lo he leído, que no hay ningún actor que sea actor.
1: No, todos son... Son gente del pueblo. Sí, claro, Visconti viajó... A, a, ese, a ese lugar de Sicilia no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo sí. pero bueno específicamente ese pueblo y seleccionó a dedo a los a los pescadores realmente pescadores y a la familia y todo a, a toda la gente de allí la seleccionó a dedo no hay ningún
0: actor profesional ni nada yo eso no, eso no lo entiendo ¿eh, tío yo no sé cómo cojones podían sacar una peli solvente con gente solvente porque la hacen muy bien es que sí, a mí, yo, a yo, ahí está el
1: carán sí ahí está el carácter de, que viene del teatro de Visconti y de y, y toda esta categoría de dirección de actores que es una, una cosa muy muy increíble de él. Y todos los matices que puede sacarles, y sobre todo eh, ese tra trabajo gestual, ¿no? que trabajaba mucho Visconti y ha trabajado mucho en su obra, en su obra posterior y, y anterior a, a la Terra Trema. Sí. Que es todo toda la gestualidad de los personajes y, y tal que, que dicen un montón
0: solamente con una mueca. Y sí que es un tema muy nacional, o sea, es un el neorealismo italiano de base ya funcionaba siempre con actores no profesionales. O sea, yo creo que va también un poco en el... Ya, ya no es un tema cinematográfico interpretativo, como que va muy en la sangre, ¿no? de, de y aunque los habitantes.
1: Un, aunque coetáneos suyos, como eh, Rossellini, que haría pues Alemania Año Cero, Paisa o Roma Ciudad Abierta... Son todos trabajos profesionales, ¿eh? son Ana Magnani y, sí, sí. y, y tal. Y, y Vittorio de Sica también, Ladrón de Bicicletas. Bueno, radon, radon, ladrón de Bicicletas no recuerdo si es un actor profesional o no, pero sí que creo que, que Humberto D. Humberto sí. B, No me acuerdo ahora mismo. La de Humberto. Sí. Eh, sí que creo que era un actor profesional. Entonces, no son los el carácter del neorealismo, que yo no creo que esto sea explícitamente una peli neorealista, que es realista. Yo sí, sí. creo que va más por ahí. Eh, creo que Visconti es de los pocos que ha podido hacer esto, ¿eh? y, y sobre todo con este carácter.
0: Que Visconti también hizo otras pelis donde tenía actores profesionales, o sea, no es un director que se haya centrado únicamente a trabajar con
1: No, 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 ha trabajado con, con pro profesionales. Ha trabajado con actores totem. O o con Lancaster, no.
0: con Bergman y Sí, sí, o sea, con
1: muchísima gente, sí, sí
0: la peli a modo de resumen en principio estáis aquí porque la habéis eh, visto, pero bueno, a modo de resumen como decía John, es la primera parte del, de la trilogía sobre Sicilia, esta se llama El episodio del mar eh, mm. y la historia básicamente es de un pescador que está hasta a las pelotas de que él, su familia y todo su pueblo estén a merced de los eh, mayoristas comerciantes, empresarios mm. que regulan el comercio de, de la pesca, la venta de la pesca en, en Sicilia. Que de hecho, ahora mismo no me acuerdo, pero el pueblo donde viven ellos no es el epicentro de la venta. Como que esto está no, de se llevan de las gente... cosas a Catania. Exacto. Se lo las llevan cosas se la... van a
1: Catania, sí. Lo que pasa es que ellos son los intermediarios, los que
0: tienen barco y los que tienen camión para poder llevar las cosas. Entonces, eh, la sinopsis es esa y dentro de... Ya, ya no es tanto dentro de la historia, que obviamente es una historia muy... Eh, sobre el proletariado, sobre la lucha de clases y sobre el capitalismo es que al final está todo ahí dentro eh, ya no ya no es un tema que esté dentro de la sinopsis y de la historia, sino que es un tema de que el rodaje está muy enfocado también a eso es una película, creo yo muy muy independiente muy alternativa en, el, en la forma de, de cómo está montada, es decir, ya trabajado, trabajado, ya trabaja con actores no profesionales y el, la forma de rodar la peli a mí me, me pareció que no era ni, ni cine ficción 100%, que tenía como un rollo semidocumental todo el rato, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, eh, como, como decía André Bacín, yo creo que es eh, una mezcla entre el realismo estético de Ciudadano Kane ¿Mm? y el realismo documental, ¿no? De que él comenta sobre una una película, de, una película francesa de un documentalista y creo que es esa mezcla ¿no? de realismo poético y, y realismo estético que, que consigue formar como una nueva idea de imagen y una nueva idea de, de, de lo que quiere contar
0: claro y yo, yo creo que también esta dualidad este doble aspecto de la forma de enfocar la peli es lo que creo, no sé tú cómo lo ves también le da esa epicidad a la vez que es como muy documental y muy dura y muy, muy seca, ¿no? Como un, es una película como muy ruda, pero muy bonita. Como que dentro del caos y la pobreza y el estar jodido esta la puta vida, hay cierta hay cierto romanticismo hacia eso. Uh -huh. No sé no, si no tú lo dijeras de la misma manera o lo ves desde otro punto de vista. Sí, yo, yo épica no veo. ¿No?
1: Épica como lo que es la definición de épica no veo. Porque creo que está... ...despoblada de cualquier eh, dramatismo. O sea, que, que busque un dramatismo, ¿no? Que en el corte busque un dramatismo, por ejemplo. Sí. Son más... Eh, casi todas sus secuencias son de 3-4 minutos. Largos planos. Planos fijos muy largos donde la gente se va moviendo. Sí. Y donde entran y salen y donde trabaja mucho una profundidad de campo colosal, o sea, la imagen es gigante, sí. es un 4-3 y es la imagen es gigante la recuerdas como una panorámica de ben -Hur, sí, sabes es como un, un anamorfo gigante uh
0: -huh.
1: y creo que ese trabajo de profundidad de campo hace que que, el, o sea, que la imagen y que sobre todo esos personajes que, que van de un lado a otro y que se expresan como ellos se expresan eh, no logre epicidad sino creo que sinceridad sobre todo. Sí.
0: Yo creo que la epicidad a lo mejor sí que la, la capté por, por lo que decías, por el hecho de que se ve todo muy colosal, muy grande hasta sí. dentro de las casas, hay un plano de hecho, el, el, sí. el corte el plano que he utilizado hemos utilizado para miniatura no lo he utilizado porque sí es ese, es, hay un plano general dentro de la casa cuando están salando las, están sardinas, salando las anchoas. las, sí, las anchoas las mujeres, que hay sí. un montón de gente a mí es esa la sensación de... La epicidad me viene por ahí. Como que se ve todo muy grande. Como, como si estuvieras rodando una, col, una colmena de abejas. O un nito de, de hormigas. Que, mm. que por poco encuadre que hagas, siempre hay con mucha gente y mucho movimiento y muchas historias dentro.
1: Sí, es un poco esa monstruosidad de la imagen, ¿no? Mm. Creo que viene mucho de lo pictórico y creo que Visconti siempre lo ha trabajado desde el lado más pictórico. Para él, la... La imagen de las películas, ¿no? Como, como decía aquí, lo voy a citar textualmente. ¿Sí? Eh, Visconti dijo que sus pescadores eran gente de rostros nobles enmarcados por pañuelos negros que expresan la gracia de un retrato de Leonardo da Vinci. Joder. Entonces, toda hay esa
0: lectura, idea... Pic hay lectura en esa frase. No a sí, a
1: toda, toda esa idea de Visconti de, de crear... Claro, él viene de la familia aristócrata también, él es aristócrata. Uh -huh. Eh, toda esta idea de construir una imagen gigante, ¿no? Estética, pu casi puramente estética, ¿no? Que a lo que podría ir a la deriva de, de, de su filmografía después, hace que todo sea así como muy épico, muy sí. gigante.
0: Sí, sí. El, a lo mejor el tema central de la peli es la lucha de clases, a nivel conceptual... Pero eh, yo, por ejemplo, cuando acabé la peli, me dio la sensación que el, 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 si tenemos que reducir la película a su mínima esencia, a lo mejor la tiraría más hacia algo humanista, que es la esperanza. Es la ausencia de esperanza y el anhelo de esperanza. ¿Tú crees que más o menos la peli va en esa línea o crees que la peli es más política que no humanista, para que nos entendamos? Yo creo que es
1: marcadamente política. <coughs> marcadamente comunista, directamente. Mm. Eh... Pero sí que trabaja todas esas cosas, ¿no? Al final no es únicamente una rama, no es sí, un, un centro de este. esta persona se dedica a esto, sino te, tiene vida aparte. Uh -huh. Está enamorada de una. de una chica de. de el, sus hermanos también cuentan mucho por ahí. Su madre. Su abuelo. Esa figura paternal, que no uh -huh. está en ningún momento, pero se siente muy patente, ¿no? Que, que murió. murió faenando. En una de las faenas que podían haber muerto ellos en. en la mitad de la película cuando. Eh, se cierra la catástrofe, ¿no? La tormenta, todos esos planos increíbles de las mujeres esperando en los riscos sí. con, la, con el viento en la cara, ¿no? Y creo que la, la aridez, la, la austeridad, la dureza de, de esa vida. Sí. O sea, creo que, creo que está todo en la película.
0: Y es heavy porque dentro de toda esta epicidad, podríamos decir, visual, para que nos entendamos, hay, hay muy poco elemento. A lo que decías, el plano este en particular que están en, encima de las rocas esperando que vuelvan eh, los chavales, que ya pasa una noche, me parece, que ya ha pasado una un noche. Pa,
1: un par de días, creo que pasan.
0: Y que no vuelven y que no vuelven y están ahí como, pues, como me, a mí me venía es, es una comparación muy absurda, eh, pero me venía como la canción esta del Muelle de San Blas de Mana, que está ahí esperando hasta que a ver si hay suerte y llegan eh, no hay nada ahí. Está el mar, están las rocas y están ellas con esa especie de mantos, pañuelos grandes, negros, uh -huh. que a mí hasta me trasladaron un poco al séptimo sello. Imagínate, como uh -huh. esta cosa tan, tan cargada de tanta poesía y de tanto contenido, y aparte que si sabes, o sea, si coges el plano aislado, te parecerá precioso y, y poca cosa más, pero el contenido que viene es muy dramático de, de uh -huh. todo lo que sabes anteriormente pero al final son tres elementos muy sencillos y la peli no trabaja con muchas cosas, no hay mucho movimiento, lo que decías tú no hay mucho movimiento de cámara no hay una dirección cinematográfica muy loca pero la austeridad, esto es lo que le da eh, el el punto, ¿no? la peli
1: sí, hombre, eh, al final la dirección de Visconti es muy muy certera y muy austera en, en esto uh -huh. Eh solo utiliza planos fijos y panorámicas es muy minimalista es, claro esto eh, en cierta forma te obliga a repensar y a reconstruir toda la planificación de, de las escenas sí. todo tiene que ocurrir en, en un lugar estático y con una luz y con un entorno concreto y además esta película en ningún momento utiliza eh, luces de atrecho ni nada todo es natural sí. Eso entonces Sí, eh, toda esa profundidad de campo y la, la construcción que tiene de, del plano como tal, o sea, creo que es muy nuevo dentro de... en, en, en su época, sobre uh. todo. ¿no? Eh, creo, leía antes, que el, evita completamente un montaje planificado. ¿no? Lo mismo que esta película se podría comparar con, con las corrientes rusas, de películas mm. de revolución como Potemkin o Octubre lo que, es que, sí, lo que pasa es que esas se,
0: se apoyan totalmente en el montaje mm. y esta es todo lo contrario claro, de hecho la película casi que estás viendo una peli de personajes y de, y de texto dentro del texto que puede haber porque no sé qué guión había cuando tienes un elenco que no son actores profesionales. Muy poco, por lo que, por lo que sé. ¿No? O sea, sí que hay texto, o sea, hay, hay muchos temas, se habla de muchas cosas. Y el... Sí, porque se adapta a una cosa, un mm. libro, además. Y hay muchas relaciones de personajes, o sea, está elaborado el diálogo dentro de la sí. historia. Um, pero en realidad es eso, hay poco elemento, hay poco movimiento de cámara, hay, hay mucho encuadre pictórico, para que nos entendamos, dentro de trabajar una composición de los planos y de hecho ves que en algunos momentos no son actores profesionales porque ves cómo van a la marca y se nota sí. eh, pero es algo que no te quita de la película y a mí personalmente que no la había visto nunca la acabé y dije, ya han pasado dos horas y pico de mi vida, porque la peli la verdad que entra súper suave y transita por ahí y se va y, y es, no se hace larga en ningún momento, que a mí era una de las cosas que me asustaba un poco, ¿eh? Decir, a ver, vamos a ver una peli de Visconti que va a ser larga. A lo mejor se pone muy intenso el hombre y va a costar mucho. Pero la verdad que la y, peli y es... Y es intensa, ¿eh?
1: Y es intenso también, ¿eh? Es una de las cosas que, que al parecer se quejaban en esa época. Un poco de, de lo dura que puede llegar a ser. Que puede igual hasta aburrir porque yeah. no tiene ningún punto de ruptura la película. No hay ningún momento dramático que rompa. Porque dentro del mismo plano no construyen un... Un algo dramático, ni con
0: una, una música que, que busque eso. No, 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 no. La, es que la peli es seca y austera hasta ese nivel. Pero no me... Ah, bueno, a mí personal... No sé, lo estamos viendo desde el punto de vista de Dos Chavales en el 2022 también, ¿eh? Pero sí, claro. a, para nada me parece que es una peli torpe o, o aburrida. Vaya, no lo no sé. A mí sí que me, me, me captó bastante. Me captó bastante. Eh, y a mí el rollo de que haya un punto ahí semidocumental, que para mí, de todos modos, se acaba diluyendo, porque acaba yo acabé entrando tanto en la historia que, que, en, que vi el semidocumental al inicio, para que me entiendas, ¿sabes? A lo uh -huh. mejor el tema de, la, de lo que hablabas tú, de que no haya una iluminación artificial, potencia el hecho de que tú veas eso como cine documental. Pongo cine sí, bueno. meter entre comillas porque no es cine documental tampoco.
1: Claro, claro pero su carácter documental está ahí desde el momento desde el momento en el que hay una voz en off que narra lo que estás viendo en algún que otro momento. Sí, a lo mejor,
0: pero la voz en off casi que te acerca más a la ficción, ¿no? No, no te lo a, me, a,
1: ti? a No, a mí me recuerda mucho más a... O sea, explica alguna que otra cosa que puede que no entiendas. Entonces, sí. aporta a la imagen... Y sobre sí. todo esa voz en off suele ocurrir en la película en los momentos de que tiene una apertura más grande a la imagen, ¿no? Por ejemplo, había una voz en off, si no recuerdo mal, que es cuando te narra la primera vez en la que está el tumulto de gente después de venir de la pesca en el que están intentando vender toda la mercancía. ¿Mm? Y entre alaridos y gritos... Que la
0: cámara sigue al chaval, ¿no?
1: Sí, entre alaridos y gritos... Eh, la voz de off te dice qué está ocurriendo ahí
0: Sí, sí es un, a mí es un recurso que al principio no me, no me convenció cuando empecé a ver la peli dije, no, no sé si es necesario meter esto y es algo que me separaba hasta cierto punto de la peli porque decía, a ver, o juegas ficción o juegas doku pero como la peli va navegando entre las dos cosas ya te digo, un momento de la película que yo estaba viendo una historia de personajes 100% con mucha carga política y mucha carga de crítica social eh, y lucha de clases y ya se me olvidaba completamente que esa gente no eran ni actores profesionales y que la peli tenía ese tono de, de documental, o sea que creo que funciona mucho y eso me parece que debe ser bastante, bastante complicado de, de disimularlo y atraer tanto al espectador que se olvide completamente de, de los aspectos técnicos para que nos entendamos
1: Sí, sí, yo creo yo creo que también O sea, al final La cámara casi no se ve, ¿no? Y es algo muy, muy importante sí. En esta película uh -huh. Que no, no te enteres de que está la cámara Al final tampoco utilizan mucho las elipsis O sea, hay elipsis entre Claro, sí, entre día y día y tal Pero Pero no hay... Si hay una acción colateral que tengas que ver La vas a ver Porque hace falta en el plano uh -huh. Porque... El mon no, no está la película creada para tener un montaje diferente en cada sección, o sea, si tú piensas la película, yo la, yo la imagino como un bloque entero y en ningún momento pienso no, no, que no está en, algún, en algún tramo sí. haya tenido algo de rapidez en el montaje, porque son planos de 3-4 minutos, que son secuencias enteras y van sucediéndose sin ningún problema.
0: Sí, sí, la peli es súper coherente en ese aspecto. No, no hace... Ni, ni, o sea, como no hace tampoco grandes virguerías, lo que hace es utilizar muy bien las cuatro herramientas que utiliza. Y chimpum. Y es una, es una apuesta sencilla, pero es que yo creo que la peli no pide tampoco muchas, muchas marcianadas. Eh, a mí lo que sí que me gusta en particular de la peli es que eh, Visconti en ningún momento me da la sensación que, que da un atisbo de esperanza a los personajes. Es algo que me gusta porque al final es lo que genera conflicto. Y también porque no a mí no me hubiera gustado que la película hubiera acabado bien, porque me parece que está como más alejada de la realidad. Porque la realidad es que por lo general los que nacen pobres mueren pobres. Es así de triste, pero es... No todo el mundo tiene una gran idea y la monta en su almacén y sale de ahí IBM. Eso no es lo, eso no, no es lo normal, aunque suceda a veces. Pero ya estamos hablando de otros contextos en otros lugares del mundo con temas tecnológicos. Alguien que está en una familia que se ha criado en el mar y que está toda su vida sacrificando eso y que el abuelo dice que lo dice varias veces tu padre no se quejaba de esto yo no me quejaba de esto porque somos así y, y es lo que nos ha tocado vivir vamos a ser desgraciados toda la vida mm. que ahí está el conflicto principal los jóvenes no quieren ser desgraciados nunca más y los mayores eh, siguen la corriente de de ser esclavos, literalmente de, de las élites la peli en ningún momento tira un bote salvavidas y eso está guay, eso está muy guay no sé si es un acto de valentía por parte de Visconti o es un reflejo de la realidad. No sé si tú lo has entendido como... No un maltrato a los personajes, sino como una cosa de es lo que hay... Eh, ante ficcionalizar mucho todo y edulcorarlo demasiado. Hombre, yo creo que es, es
1: que el, si quieres hacer algo real... ...y documental, tienes que hacer algo que sea real y documental. A mí no me encaja no me encajaría que, que esta película, cuando Tony decide hipotecar su casa... ...y comprar y empezar a salar sus su, su propios... La, las anchoas y sí, todo... Sí. ...que esto saliese tan bien como para que todo vaya bien. Yeah. O sea, sería algo super happy flower, que no encajaría para nada en un contexto como el que es... ...en una dureza de una vida tan dura como la que es... En un abuelo que te está repitiendo todo el rato que, que tu padre no, no se quejaba y tiene sí. que, es, que explotar al final el, el hijo que nunca se queja para decir que como nunca se quejaba, ahora está muerto. Sí. O sea, no tendría ningún sentido que, que esto acabase bien. Y además tiene lógica pensando en, en un futuro de trilogía en el que todo acabaría bien después de luchar durante tres películas.
0: Ya... Yeah. Pero en las tres películas no eran los mismos personajes, sí que eran los no, mismos no, arquetipos. Eran uno uno ¿sí? era,
1: uno eran pescadores, los uh -huh. otros eran ganaderos y otros eran mineros.
0: Claro, no tienen, o sea, no, las historias sí que nos entrecruz, no entrecruzan, no son los mismos personajes, pero el arquetipo sí que es el mismo, que es la sí, clase obrera. Sí, eso es el proletariado. Uh -huh. eh, el te, no sé si, bueno, claro, el tema de la novela influye mucho, obviamente en la adaptación. Y al final, eso a lo mejor no viene tanto de Visconti ni del guión de Visconti, sino que viene más de la novela. Pero localizar eso en, en, la, en la costa como que me, me pareció muy metafórico dentro de lo, de lo documental que es todo. Eh, muy metafórico ahogar a la gente en, en las costas con los problemas que les genera el mar. El mar es un gran protagonista en esta película. El mar simboliza... Eh, por lo general, al menos en occidente, eh, la muerte y la vida. Hay como ese híbrido. Depende cómo enfoques la película, la obra, la pintura o la canción. El mar puede ser el final de los dos ríos y es el, el, el final de todo, es la muerte. O puede ser el sitio donde se genera la vida que luego eh, alimenta a los, a los humanos o, o los que hayan por ahí cerca. En este caso la peli me gustó mucho que es como una mezcla de las dos cosas. El mar como que te da la vida, te da la posibilidad de tirar hacia adelante, de tener un proyecto económico, de crecer, de alimentar a tus familiares, que a mí es una cosa que me, me rompió un poco la cabeza, porque digo, es que esta gente tienen alimentos. Con sus manos sacan alimentos y o los venden o se los quitan. Pero vaya, que, que son pobres y pasan hambre teniendo ahí como la materia prima. Es una cosa curiosa.
1: Ya bueno, la... pero también comen de ella. Sí, sí, pero... Al final es tener un poco de dinero para comer un bocadillo de arenque cada mañana. <risas> claro, es lo que dicen. Eso es lo
0: irónico, que al final tienen como que vender eso para luego alimentarse de eso mismo. Es una cosa... Bueno, imagino que es parte de la crítica capitalista que hay detrás. Um... Pero es guay que haya el contraste de esto es lo que nos da la vida, pero esto es no, lo, lo que nos, las, nos, nos quita la vida. Ya sea a nivel físico, de que la gente muere en el mar, o a nivel metafórico. Ellos, yo creo que cua, todos estos personajes, si les dan la oportunidad de largarse de ahí y económicamente pueden irse a otro sitio a trabajar de otra cosa, no hay ninguno que me dé la sensación que ame el mar, que ame esa vida, que es como un punto de vista muy romántico. No, no sé si en la peli la peli quiere reflejar eso. Ni tiene intención de hacerlo.
1: Pues no lo creo, porque en ningún momento eh,
0: sirve el agua y el mar para nada más que no sea para trabajar. Y el drama. O sea, el, el trabajo y, el, y, el, y, el, y eso, el drama. O sea, claro. es negativo, ¿no? En, en toda la película. El tema del mar y, y el pescado. Eh, hombre, no sé si negativo, yo creo que es, forma parte de la vida.
1: O sea, no creo que tenga ningún carácter de denominar lo bueno o malo, sino es lo que tengo. ¿Qué vas a hacer en Sicilia, en un, en un pueblo costero,
0: sí, si no es faenar? Sí, no tienes más alternativas, eso está claro.
1: Claro. O sea, eres o quien vende el pescado y se lo roba, o es... O sea, aquí debería... Aquí están todas las clases, ¿no? Está eh, los los que salen, que la mayoría de los del pueblo son los que trabajan en el mar sacando todo el pescado, uh -huh. los... Diez, 15 mayoristas que hay ahí a los que les venden el pescado y la gente que haya eh, salándolo. Y los albañiles que hay intentando buscar, o sea, eh, progresando más en el mundo, que es, creando
0: más casas y más tal. No hay, no hay nadie más ahí. Sí, eso, de hecho los albañiles son como los únicos que aparecen que lo tienen en un trabajo relacionado directamente con con el mar, porque hasta las mujeres se dedican a ayudar con las ropas de los marineros, o a, claro, a, a, a coser las
1: redes... Las mujeres se levantan a la misma hora que los marineros. Uh -huh. Hay una cosa muy curiosa que en la, en la película, que a principio se levantan, barra la, y cuando ya la mujer tiene la casa barrida, suena el gallo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, cuantísimas horas antes de que suene el gallo están arriba. Uh
0: -huh. Que aparte es para, cuanto, para recibirlos a ellos, en, uh -huh. en su momento. Um, dentro de la película hay como pequeñas subtramas, podríamos decir. Está con la historia principal, que es la historia de, de Tony, o Antoni, o como se pronuncie, porque es como con una N, Tony. Um, es como la historia principal, de este joven que volvió de la guerra, que eso se hace hincapié al principio, no se dice nunca nada más, pero es Sí, algo pero bueno, bueno. Es,
1: es el principio del conflicto, ¿no? Es, eh, dice, volvió, volvió del servicio militar. Y no soporta las injusticias. Por eso, es, eso tiene ahora esta conciencia de clase tan marcada.
0: Que eso está guay cuando cuando tienes conversaciones con el abuelo. Porque mm. parece que él que ha salido y ha visto mundo, que no sabemos cuánto mundo ha visto, a lo mejor ha visto los tres pueblos del alrededor, pero vaya, ha salido y ha visto mundo, los que se han quedado encerrados en ese contexto son los que están eh, estirando de eso. O sea, los los abuelos, los adultos, son los que gestionan la venta del pescado y son los que siguen estirando el estigma de que ellos sigan siendo pobres. En cambio, los que han salido fuera, los jóvenes y todo el rollo, son los que buscan un poco eh, la justicia. Y lo sí, los que ven
1: también que hay oportunidad fuera de ahí. ¿no? Yo entiendo, eh, poniéndome en el lugar del, del más viejo, o sea, un pueblo... ...de una... de Sicilia... ...que ya de por sí es una isla... ...en el que no puedes salir de ahí... ...en cuanto abres los ojos... ...y, y, y te mueves a la... ...a, a lo que es Italia... A la, ...a la península... ...joder, ves la realidad de otra forma, ¿no? Tú claro, prácticamente claro. entiendes la vida como... ...pesca... ...y a la cama para... ...pescar al próximo día... ...pero cuando en Tony ...yo entiendo que vuelve del servicio militar... ...de haber salido de Sicilia... Y de haber llegado a otros lugares y ver que la vida puede puedes salir o puedes trabajar de otras cosas, pues... Claro. O quieres ser, quieres ser tu propio jefe, ¿no? no que, ese es otro tema. <risa> no, porque él quiere ser su propio jefe. Trabajo para mí, dice, orgullosísimo. Y empieza a vestir de corbata.
0: Y dice eso literalmente, que está harto de que abusen de él y de, y de su alrededor, entonces... Claro, ahí hay, un, ahí hay un tema. Porque yo pensaba que la peli, digo, a lo mejor va por otro lado. Digo, a lo mejor el pequeño empresario empieza a crecer y acaba volviéndose un gran tiburón. Que también me hubiera parecido muy interesante. Y hubiese empezado a, a hacerles mal a los que han sido sus compañeros. A lo mejor no, no mal es consciente, eso, pero sí inconscientemente. Claro, pero eso no, sería, eso no sería
1: una película comunista.
0: Claro, claro. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea ¿eh? que esto venía financiado por el partido comunista. Claro, condiciona mucho, condiciona mucho. Y seguramente el libro también iba por ahí, no es simplemente que la película Como esté ves, financiada sí. por el partido. Pero digo, hostia, también hubiera sido interesante que hubiera ido por allí. Lo que pasa que hubiera sido otra película. Eso sí que es sí. verdad.
1: Claro, claro, no tendría nada que ver de lo que estamos hablando ni, ni la relación que tiene la imagen con el contenido.
0: Un tema importante es una de las subtramas que hay con Tony y su amante. Su amante o su prometida, como queramos llamarle, porque no se ve exactamente si es una relación como súper, súper sólida. Eh, mientras él es un simple trabajador, parece que tiene como una relación de tira y afloja. De que uh -huh. ya tiene ahí la batuta y va jugando un poquito con él. En el momento que él empieza a ser un pequeño empresario de éxito, como que ella se desviva un poquito más por él. Y en el momento en el que él es un pobre desgraciado, ella desaparece hasta el punto de que ella cierra las puertas de su casa, no se sabe si está allí o no está allí, y lo único que hay para recibirle son los latidos de un perro. Esto obviamente se puede malinterpretar hasta el punto de decir, pues las mujeres solo están ahí por el dinero, y si te lo reduces a eso es que no has entendido la película, <ríe> por supuesto. Pero sí que es... Eh, sí que me parece que eso es muy metafórico de lo que le sucede al personaje durante la peli. Es decir, cuando tiene posición económica privilegiada es cuando todo el mundo le saluda es buenísimo cuando vuelve de, de la ciudad que le han dado el crédito todo el mundo le dice cosas bonitas menos los dos mm, o tres vecinos de más cercanos que le dicen la avaricia rompe el saco al final vas perdiendo, esto es una mala idea mm. todos los de su alrededor la verdad que están muy a tope con él y cuando se va toda la mierda que se pierden en el mar y vuelven eso un par de días después con la barca destruida, yo, yo pensaba, ahora van a hacer piña, tío. Ahora van a ayudarle. Van a ayudarle y van a, ayudarle a reconstruirle la barca. No le ayuda ni el tato, tío.
1: Claro. Aquí, aquí el problema es que si los compañeros ayudan, también puede que se queden sin trabajo.
0: Sí. <coughs> Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Obviamente ese es... Ese es el problema. Es, yo creo que ese es el motivo por el que no le ayudan.
1: Claro, o sea, es muy, muy fuerte y, joder, da mucha rabia ver que él ha intentado salir adelante y hacer que su familia tenga más dinero y pueda, joder, vivir mejor. Y que cuando las cosas le, le van mal, su familia le siga apoyando siempre. Pero los de su alrededor lo abandonen rápidamente. Y ya no es solo que le abandonen, es que le nieguen el trabajo. Claro. No le dejen trabajar.
0: Claro, claro, claro. Es
1: condenarlo a la muerte prácticamente. Tienen que vender todo. Se quedan con cuatro harapos. Uh, hasta que pues al final de la película tiene que volver a, a lo mismo. Sí. Por una miseria. Otra vez. Claro, acaba, acaba,
0: acaba vendiendo todas las anchoas a, a cuatro chavos. Y lo pierde todo. Pero es... Hostia, yo creo que ahí Visconti les, nos señala yo creo que ahí es continuo señalar al, al espectador, al público, a la sociedad y ahí les dice, ¿veis cómo no tenéis tanta conciencia de clase como creéis? o sea, sois todos igual de pobres sois todos igual de desgraciados este que está en un apuro no, nadie, nadie da el paso para ayudarle y yo pensaba que hasta cierto punto eso se acabaría reconduciendo, pero la, la peli es, es, un, es, es un golpe de remo <risa> la peli te dice, no, 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 este hombre va a volver y va a volver peor o sea, el, la oveja que se va del caminito va a volver y va a volver peor. Mm. Porque encima le van a tratar mal sus propios. Y es, eso es duro, ¿eh? Sí, es, es, es duro. Es un mensaje muy pesimista. Mm. Y luego yo, yo quería
1: comentar, cuando vi la película, ahora que yo conozco más de la obra de Visconti y de, y de él, mm. me, dio, me pareció muy, muy interesante la profundidad... Y el, el tratado que tiene de los, de los hombres en, en la película, que, que creo que es mucho muy, muy diferente a cualquier personaje masculino que puedas ver en otra peli. Y creo que ahí entra mucho su... Nunca querría decir eh, que eh, se ve mucho del autor aquí, pero creo sí. que al ser Visconti gay, abiertamente gay, creo que hay una sensibilidad especial en los personajes masculinos. Sí. Y creo que hay un, un no sé, es como si entendiese su lado más más tierno, más vulnerable, ¿no? Como si mostrase a las personas desde su lado de verdad. Y que sí. eso además se acrecenta al ver que es un, un actor eh, que, bueno,
0: que no es un actor, que es un pescador. Un pescador. O sea, se al ve. Incluso, ¿no? Te refieres a que se ve que son personajes débiles. Oh, oh.
1: No, no débiles, sino que los ves como personas de verdad, no como actores interpretando. Ah, Creo vale. que, que, con, que consigue una profundidad y una... O sea, no hay... En ningún momento, aquí cuando todo cae, uh -huh. ves la desidia de ellos. O sea, no, no ves una desidia en el ambiente o como la, ah, vale. la película como tal te, te muestra la situación, sino... Ves a ellos en gestos que están hundidos, ves lo que les está pasando, ves a la familia, ves, ves al abuelo que, que a, aunque parece que haya tenido razón, está roto también porque él creía en cierta forma en su, uh -huh. en su nieto, a la madre, a, la, a las hermanas, a todo. O sí sea, Yo creo que hay una sensibilidad especial ahí y no sé si será no sé si será por eso, ¿eh? porque Visconti era gay y... ¿Y tenía otra forma de mirar al hombre? ¿Que no consiguen otros directores?
0: Hombre, puede ser. Estamos hablando de una peli del 48, ¿eh? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando, a lo mejor... Mmm, pff, no, yo no sé la situación que tenía Visconti mmm, afirmando abiertamente que era gay en el 48 en Italia, ¿sabes? O sea, a lo mejor no era... Una situación hombre, no, sé si, no, sé si,
1: no sé si abiertamente diría que era gay en el 48, pero vamos, que en su, durante su carrera se supo que Visconti era gay. Sí, sí, y, por eso. Y que trabajó con muchos de sus amantes, Helmut, con Helmut Berger, que trabaja en unas cuantas películas, en Ludwig o en uh -huh. La caída de los dioses. Estaba con él.
0: Yo creo que, que por cojones influye. Es, a, alguna vez lo hemos hablado aquí también. No es lo mismo ver una película dirigida por un hombre que por una mujer. Eso influye. El, el tema del... No sé si decir el género o la sexualidad o como quieras llamarle influyen muchísimo en el punto de vista de cómo ruedas, cómo escribes y cómo, cómo diriges. Yo sí que, que en ningún momento, viendo eh, trazas de épica o de heroísmo, para que nos entendamos, sí que es verdad que no lo he visto en el tratamiento de los personajes. Los personajes los veo todos al mismo nivel. Eh, hasta los empresarios. Los empresarios que tienen el poder son igual que ellos. A fin de cuentas, son igual que ellos. Lo único que tienen es dinero. No hay más. Están en el bar del lado también, en el pueblo, o sea... Ya, a mí me parece que tienen mucho más odio dentro. Sí, pero que no hay un estrato social. No, no me da la sensación de que sean grandes burgueses tampoco.
1: No, no, claro. Ahí no hay nadie. Si fuesen grandes burgueses, no estarían en un
0: pueblo por eso Sí que, pesca, sí que a nivel de, de construcción del personaje son pues, bastante más más cerdos, <risa> o sea, son bastante más malas personas, eso sí pero no veo una épica una heroicidad, no veo como una cosa de el hombre luchando contra David luchando contra Goliat, ¿sabes? no me da esta sensación, me da me da la sensación del buen patrón para que nos entendamos, la película de Fernando León de Aranoa, de que al final es, hay una lucha ahí, de clases, del jefe el, el proletario contra el jefe pero no hay nadie en realidad superior ahí al otro. Es un tema económico 100%. Y con eso es lo que juegan. Porque al final, cuando él vuelve con la barca destruida, juegan a eso. De ahora te vas a arruinar. Lo poco que tienes, te lo vamos a quitar. Que es cuando se ve la escena de las anchoas, de que se las venden a cuatro chavos y todo el rollo. Uh -huh. Es bastante cruel. Es bastante cruel la película. Pero porque la realidad es bastante cruel. Y, y yo creo que Visconti no quería... Edulcorar absolutamente nada de la peli tiene un punto agotador para mí la película <risa> porque es muy catastrofista y es muy oscura. Eh, es como cuando vimos El Cazador, eh, que la, co la comentamos sí. por aquí. ¿Tiene? El Cazador a mí me agotó muchísimo más porque es mucho más trash, mucho más salvaje. Pero esta también tiene un punto agotador de decir no hay puta fe en la humanidad. Es horrible, somos un trozo de mierda. Pero artísticamente y técnicamente yo creo que la película está muy bien. claro Aunque yo, es, ¿sí? es lo más minimalista que puede estirarte a la cara, tanto artística como técnicamente.
1: Claro. Yo, eh, Volviendo más a lo, a lo estético, a la imagen hmm. puramente. Eh, o sea, a mí me, me interesa mucho el, el trabajo que tiene, porque creo que, como, te, como he dicho antes, revoluciona, en cierta forma, sí. el, el, el lenguaje. Y si no revoluciona ella, da pies a una revolución posterior. Y esto eh, lo... Me ha parecido muy interesante porque lo he leído en un artículo de, de Bacín sobre la, la Tierra Tiembla, mm. que, com, que citaba textualmente Bacín que es necesario que la estética de la, terra, de la Tierra Tiembla pueda ser utilizada con fines dramáticos para que sea útil a la evolución del cine. Y remarca, si no, no pasará de ser una espléndida vía muerta. Mm. Y creo que es una síntesis de lo que es estéticamente sí. la película. Que es un monstruo cinematográfico. Un monumento. Sí. que da pie a un montón de, de cosas. Que, claro, obviamente. Hay muchas películas que luego se nutren de, de todas las innovaciones de la Tierra, tier, de la tierra Tiembla. Sí. Pero que si no hubiesen. O sea, que si no hubiese habido nada más tras esto, ¿no? Si no se hubiese utilizado. La, la estética de la, tier, de la Tierra tiembla con fines dramáticos sí. y no como Visconti, que lo utiliza prácticamente como algo documental y no, no dramatiza nada, sino que lo muestra tal y como es. Sí. O sea, no habría muchísimas de las películas que podemos ver ahora. Se sí, puede ser. Y, y, uh -huh. y con esto me refiero ya a, a cualquier cine social. Ya no, este, no solamente de lo que es. Eh, de lo que es la imagen y de lo que hace. Y la construcción de los planos y la profundidad de, de Visconti, sino todo. O sea, el cómo enfocar un, una
0: película así. Hmm. Claro, yo no sé cómo de pionera es a nivel histórico, porque no la a lo mejor no la he puesto tanto en, en el contexto, sí que la he puesto en el contexto de los años 50 en Italia, pero no la he puesto en el contexto del de cine social, para que nos entendamos. No sé cómo de pionera es, pero sí que veo muchas cosas que veo en otras películas. Eso sí que es verdad. Claro,
1: o sea, es que es una rara avis dentro de... Es? Si se pudiese meter dentro del neorealismo. Mm. Porque es realismo prácticamente. Y es que no, no lo noto como un neorealismo. Y esto lo he notado sobre todo en este segundo visionado. En el primero, eh, para mí era una película
0: neorealista. Lo que la es la primera vez que la vi. Lo que sí que es verdad es que no tiene ningún ápice de... De, ni, ni está así enfocada ni se, ni se refleja porque hay películas neorrealistas que hasta a cierto punto puedes decir mira esto sí que parece medianamente ficcionado en esta no en esta no no me da la sensación de ver nada de ficción y de hecho claro, me, esa es la cosa. he utilizado mucho la palabra documental y técnicamente no es ni documental es como si es que el documental siempre bueno es, que en el, bueno es que nos ponemos ya el cine siempre en el momento en el que hay un corte y hay un punto de vista y una dirección hay una manipulación de la realidad y hay una arte, artificialidad en eso estamos sí. todos de acuerdo. Hombre, el documental
1: tiene un punto de vista. Por supuesto. Muy por eso, fijo. Que el documental... Y esto tiene un punto de vista muy fijo. Lo que pasa es que no es estrictamente documental. Sí. Ahí va la cosa, porque hay una narrativa y hay una historia.
0: ¿Pero qué es eso? Que el documental hasta cierto punto tampoco no es realista. Es que... Es que, es que supongo, no, no, no. no claro, claro. Términos... Solo,
1: solo hay que ver... Eh, eh, Fahrenheit 911 de,
0: de, de Michael de... Moore. Es, o sea, es, obviamente es manipulado es una desde un punto manipulación de vista. exacto um, pero bueno, volviendo a, a la peli lo que sí que veo yo en la peli no es realismo, es verdad constante, eso sí que es una cosa mm. que parece primero, difícil para cualquiera que se haya puesto a escribir o a dirigir algo y segundo hacerlo con estas condiciones Estamos hablando todo el rato de una película que no tiene actores profesionales. Es que me parece a mí un hito conseguir que alguien que no tiene ningún tipo de formación le digas haz esto de esta manera» porque tú lo necesitas como director para explicar una historia y que te lo haga y funcione. Mm. O sea, yo sé que son actores no profesionales porque hay cositas, porque ves que van a marca, porque ya sabes que es una peli neorrealista... Pero te los puedes comer con patatas, ¿eh? Puede ser que sea un tipo de interpretación más austera, más seca, más, más sueca, eh, y, y, te, y te los comes con patatas. El, el, el reparto a mí, en, no hay ninguno que yo haya dicho, a este no me lo creo. Te los crees a no, todos. Te crees a todos, sí, sí. Es dificilísimo. Y, la, y aparte luego las historias que hay de amor, semi-historias de amor que hay entre las hermanas, con el... Con el... Es como una especie de sheriff, ¿no? De, del, del pueblo, el, el jefe de la policía. Sí, la policía. Eh... O Nicola, el albañil que está al lado de casa. Exacto. Como que esas escenas, por lo general, cuando se las planteas a alguien que no es un intérprete, cuestan un poco más porque son escenas un poco más íntimas, de coqueteo, siempre es más difícil... Eh, ponerte en, en, en un papel de este estilo o en un momento de este estilo que no pues llorar, ¿sabes? Para que nos entendamos. Como que siempre hay eh, el tema de la intimidad cuando no eres intérprete cuesta un poco más. Mm. Y aquí pasa sin pena ni gloria, ¿eh? la verdad, funcionan, funcionan guay. Y son a mí son de, a lo mejor de los momentos de la peli que me hubiera gustado que se hubieran desarrollado un poquito más. Porque en el caso de la hermana con Nicola, con el obrero... No me interesa tanto, pero sí que me interesa la, la, el atisbo de relación, esa puntita que se le enseña de la hermana con con el jefe de la policía. Porque ahí hay mucho tema, ahí se podría rascar muchísimo. Lo que pasa es que a Visconti sí. no le interesa. Y creo que tampoco interesa para la película. Para la peli, no. Pero a mí sí que me llamaba un poco la curiosidad. Digo, hostia, ahí está guay porque ahí el tema del poder de una pobre con alguien que tiene ya un poco de estatus, un funcionario.
1: Sí, que están para hacer para nada ahí. ¿eh? esta es la, la policía de verdad, eh la que se sienta ahí, se quita el cinturón y dice, venga, la pachorra todo el día. A la cárcel, a pero nada. luego,
0: bueno, nos interesa más esto más lo otro, lo sacamos de la cárcel. Sí, sí, bueno, no tienen ningún tipo de rol. Es la ley de la jungla, ese, ese puerto. Muy guay. Yo pensaba que la peli... Me iba, me iba a costar un poquito más, por el motivo que sea. Al final siempre hay prejuicios cuando te pones a ver una peli y más cuando sabes que es de Visconti. Dices, bueno, esto va a ser denso. Y la verdad es que la peli entra como la mantequilla. Mm. A mí me ha gustado muchísimo y me ha gustado muchísimo que dentro de todo ese eh, realismo, neorealismo, verosimilitud, como queramos llamarle, aún así hay poesía. Eso es muy bonito. Sí. Y me parece que... Que es complejo hacerlo con las herramientas que tiene, que ya hemos dicho, eh, y que ya es complejo de por sí. Es muy difícil hacerlo. Mm, yo me quedo con lo de la esperanza. Yo creo que es una película que habla sobre la esperanza, sobre la carencia de esperanza, sobre el anhelo de esperanza y, y cómo eso afecta a estos personajes. Porque, hostia, les derrumba, ¿eh? Y, te, y a, mí te, bueno, o sea, a mí personalmente como espectador me, me derrumbó, ¿eh? Cuando volvieron con la barca y tienen que hacer todo ese trayecto andando que le, que le pegan dos rapapolvos, de ahora sí que le has cagado no sé qué, y todo el mundo se le queda mirando y nadie le dice nada, tío, digo, madre mía, me parece más duro yeah. eso. Me parece más duro eso que no que vaya después a pedirle eh, las anchoas a 0,2 céntimos el señor Mercadona. Eso me parece, <risa> me parece, mira, pues la, la ley del capitalismo. Pero que nadie le eche un cable, tío. ¡Bua! Ahí sí que dije, ahí, bueno, la conciencia de clase me parece que <risa> llegará años <risa> después. Eh, muy bien, no sé. No sé si quieres comentarte alguna cosita más sobre no. la peli. Sabes, no, sé. No, pues nada, La tierra ter, la Trema, La Tierra Tiembla. Por cierto, La Tierra Tiembla. ¿Por qué ese título? ¿Tú tienes ahí algo? ¿Tienes algún tipo de, no. de deducción? Porque no sé por qué se llama así la película. Yo, no lo sé, yo tampoco.
1: Pensando en qué puede ser, no sé, por un cambio muy grande en lo que es... Eh, la, la rutina de, o la forma de vivir ¿no? como
0: un terremoto ya en, no. el, en el lugar puede ser no sé ah, yo, yo le he dado un par de vueltas y creo que podría llegar a ser que la tierra es que aquí a lo mejor me he fumado yo un Kojima importante <ríe> y me he montado una película eh, que la tierra es el mar y que el mar tiembla técnicamente si consideramos que el mar es, es tierra, es, es asfalto, es suelo, eh, la terra trema es el mar. Puede ser también. Pero no sé, a lo mejor es fliparse mucho. A lo mejor Visconti dijo: Pues era el título del libro, chavales. Yo qué, sé, qué No, la,
1: el título del libro era Malaboglia o algo así, ¿no? Ah, vale, es verdad que lo has dicho
0: antes. ¿Y qué significa? Lo, no lo ¿tienes sé. ¿Tienes a manos? A ver. Tenemos un. Voy a buscar. A ver qué nos dice el traductor de Google Español-Italiano. Mientras John acaba de mirar exactamente qué significa esto, vamos a hacer un último repaso a las películas que tenéis disponibles dentro de Ya en, en Twitter. Ausen ausencia de participación activa,
1: de compromiso, o lo que se traduce en un comportamiento perezoso y un rendimiento muy
0: limitado. Vale. Es como más la actuación del pueblo ante la desgracia de, de Antoni.
1: Sí, Malaboglia literal
0: de... Traducción literal sería de mala gana. Mm. Vale. Me gusta más la, la tierra Tiembla. No sé por qué. Tiene una carga poética diferente. Sí, también. Pues lo dicho. El día 28 nos volvemos a ver las caras, usted y yo, ante cuatro adversarios de momento. Veremos cuál veremos. será el adversario definitivo. El primero es eh, Cuento de Invierno, de Eric Romer. Película disponible en... el mini Pluto. Pluto TV. La segunda de las opciones es Annie Hall, con Woody Allen y Diane Keaton, entre otros. Clásico, dirigido y escrito de por Woody Allen, que sí que está disponible en varios lugares. Filmin. Ah, pues no. La que está disponible en varios lugares es Plácido. Tampoco. Sí. Sí. Palacio sí. de Berlanga, donde la podemos ver. Flixolé y HBO. Exacto. Luis García Berlanga, si queréis cine español. Y si no, pues nos vamos al cine de Todd Haynes, o Heinz, Carol con Kate Blanchett y la maravillosa Runimara, que uh -huh. esta se puede ver en Amazon Film, Movistar y HBO. Pues cuatro opciones, como ya sabéis, para que vosotros decidáis cuál es vuestra película favorita, para que nosotros la veamos y hablemos sobre ella. Yo mm, solo he visto de estas cuatro, Annie Hall. Yo creo que las demás sí que las has visto tú todas, ¿no? Sí. Pues, pues como queráis, eh, si queréis hacernos descubrir cine, pues aquí estaremos. Eh, en el caso de John, repasará las películas. Yo sí que la veré de nuevo, las veré, ver, la veré de nuevo o las veré de cero y poca cosa más sobre la tierra tiembla un placer siempre compartir espacio contigo John, muchas gracias por estar ahí igualmente Rafa y nos vemos en el siguiente gentecillas, que vaya muy bien a cuidarse y cuidado con los costipados que están a la orden del día <risa> un saludo, hasta luego, chao chao claro.